0: 易心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，让感恩变成一种生活方式。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程， 2 3的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。上段课程我们谈到了我们的思维被扭曲了，我们的注意力被拘束在少数的负面信息上面，而忽略了大部分的正面信息。那我们怎么改变这种错误思维呢？我们应该怎么做？我跟大家说一些社会层面上的做法，以及一些个人层面上的做法。在社会层面上，我们可以创造好的消息。现在网上有一些致力于报道积极新闻的小网站。每天早晨，除了看《华尔街日报》和《纽约时报》这些充满负面的网站外，为什么不去看一看充满积极的网站，来抵消掉我们负面的情绪呢？艺术对于改善世界非常的重要，对于改变我们的内在思维非常的重要。很多文艺复兴时期的画家都将注意力集中到人性的美好和潜力上面，这也为文艺复兴的成功奠定了基础。又比如说，在1 8到十九世纪的浪漫主义，贝多芬和雨果他们都经历了很悲惨的困境，但是他们专注于崇高和伟大的事业上，专注于人们的潜力。亚里士多德曾经说过。小说比历史更加的重要，因为历史只是一五一十的描述生活，而小说则是描绘了对于生活的憧憬。正是对于生活的憧憬，人类的潜力才为世界上更高层次的自由平等奠定了基础。又比如说，上个世纪三十年代的美国，很大程度上来说，好莱坞鼎盛时期的导演库克的作品都是出自于大萧条时期。人们会去电影院看这些电影，这些电影鼓励了他们，帮助他们度过了困难的时期。这段时期同样也正是在一战、二战中间，全世界陷入困境的时期。正在复原的世界又陷入了另一场大战，但是这些艺术家们还是在不停地鼓励着人们。他们并非无视问题，而是在努力改善。现代艺术也是。如果我们走进画廊，感受到艺术对我们的鼓励，不管是摄影、雕塑、电影还是书籍，这些不都是很好的吗？还有更多的例子。艺术家的作用之一，也是突出社会的问题，使我们对其加以改正。但如果艺术家，如果一个人真正想把好事发扬光大，那么。光是关注在不好的现象上是远远不够的，因为如果我们不能突出好事，如果我们不感激好事，好事就会贬值。这就是幸福心理学的本质。大家想一下，幸福心理学家做的两件事情，他们的第一件事情就是研究好的现象，第二件事情是专注于优秀中的优秀。通过这样做，他们。把优秀变得民主化，因为他们关注于好事上，他们没有忽略每个人的优秀之处，没有忽略那些优秀不凡的人，没有忽略世界上的马瓦克林斯，也没有忽略高危人群中那些不屈不亢的孩子。除了媒体外，还有一个原因导致我们忽视好事，专注于坏事上，因为我们会适应习以为常的事情。驱动我们、吸引我们的是不正常的事情，因为世界上有太多的好事了，好事太过平常，我们就逐渐习惯了，我们就再也看不到好事了。而坏事是一种反常，总是能够吸引到我们的注意力。为什么？因为大自然把我们造就成这样，我们是变化的探测器。当有变化发生时，我们的头脑马上专注于变化。适应性是好事，大自然把我们造就成这样是好事，因为它能够帮我们脱离困境。例如，当我们听到有狮子向我们走来时，当我们闻到有毒气体的时候，我们会注意到那些不同的事情发生了变化的事情。我们能够在熟睡中听到宝宝的哭声，我们都是变化探测器。大自然把我们造就成这样。或者说，上帝把我们造就成这样，让我们能够更好的生存。适应是件好事情。首先，如果我们不适应，我们就会听到各种各样的吵声，我们会变得疯狂，因为我们周围有很多嘈杂的声音。除了我们正在听的声音外，打字声、呼噜声，还有外面偶尔传来的车声。如果我们什么都能够听到，我们会疯的。所以适应性是一件好事。这就是为什么有的人住在高速公路旁，晚上还能够睡着，因为过了一两个月，他们就听不到汽车声了。我们有亲戚住在火车站附近，我们去他家吃晚饭，有一辆火车经过，房子震动了，声音非常的大。一开始。我们看着对方，他笑了一下。第二次火车经过的时候，房子又震动了，非常的吵。我忍不住问他：“你不感觉烦吗？”他说：“你说什么？”他并不知道我在说什么。我说：“地铁刚刚经过。”他说：“我们现在都注意不到了，因为每隔二三十分钟都会有地铁经过，他们已经注意不到了，所以。”适应性是件好事，在困境方面也是这样。我个人遭遇的最大的困境是1997年9月19日，当时我住在新加坡，我最好的朋友邦尼从印尼过来看我。那时的他对于我来说是世界上最重要的人。他的飞机坠毁了，圣安航空的 MI 1 8 5我的世界崩溃了，我这辈子第一次觉得我不想活了。我打电话给家人，还有 Brand，Brand 对于我产生过很多的影响。当时他刚去过新加坡，他刚见过邦尼。我打电话告诉他，因为他是心理学家，我认为他能帮助到我，还因为他在四十五岁时也失去了他的妻子。他在游泳池里突发中风溺水，他经历过这种痛苦，比我更加的早。所以，我想听听他的建议。我在电话上连话都说不清楚了，因为我不停地在哭。他跟我说：“泰尔，我现在跟你说这些话可能没有意义，但是我说的是真的，你会撑过去的，我知道你会的。”我们会撑过丧亲之痛的，虽然这很难，很痛苦，尽情的哭吧，把情绪释放出来。但是你会撑过去的，我们都能克服痛苦的情绪。如果我们不能，那只有主能够解救我们了。过了很久，大概是三个月后，我才可以重新投入到工作中去。过了一整天之后。我才重新感受到我以前的那种动力和热情。现在我想起帮你，我会苦笑一下。但我学会感激我们度过的美好时光，感激我有荣幸认识他。适应性是一件好事，是一种很重要的能力，因为如果我们不能适应，就只有主才能解救我们了。但适应性也有坏的一面。当我们适应了，我们就习以为常了，这不是好事情，因为我们对于重视的家庭习以为常了，我们对于友情习以为常了，我们对于餐厅里端上的饭菜习以为常了。其实这些都是平凡却又奢侈的幸福。我们对坐在旁边的人习以为常，我们对在学校里上课习以为常，因为我们适应了。在处理消极的事情时，适应是件好事；但当我们对生活习以为常时，就不是好事了。我们需要问的一个问题是：能不能做到两全其美？能不能适应消极的同时，不对积极的东西习以为常？有一个犹太传统的故事讲到一个男人，他住在一个犹太的小村里，他过得很苦，他住在一间房子里。家中有很多的孩子，他的妻子整天在耳边唠叨，他们不停的吵架，生活过得非常的糟糕。那个男人想要改善他的生活，所以他去找到拉比，他把自己的情况告诉了拉比。他说：“我们生活在小房子里，挤满了孩子，没有隐私。我的妻子成天唠唠叨叨，拉比，求求你帮帮我。”拉比说：“你的后院有鸡吗？”他说：“有的。”下周一把鸡带进屋子里。拉比，你说什么？我没有地方把鸡带进屋子里去。男人很虔诚，他信任他的拉比，一整周都把鸡放在屋子里。鸡毛、鸡粪、臭味，什么问题都有。孩子们吵得更凶了，他的妻子也变得更唠叨了。你为什么要这样对我们？房子本来已经够小了。他说：“拉比吩咐我这样做的。”这一周终于结束了，他跑到拉比那边说：“拉比，帮帮我。”拉比说：“情况怎么样了？”他说：“更加的糟糕了，家里没地方了，我们整天都在吵，很臭，很糟糕。”孩子，你后院有牛吗？有的拉比，我们有牛，把鸡和牛都带进屋里住一个周。拉比，但是你听我说的做。所以，他把牛带进了屋里。这一次也非常的糟糕，他的鼻孔里都是臭味，他们一周都不得安睡，实在是太糟糕了。一周过去了，他整个人衣衫不整，憔悴不堪，浑身。都是臭味。他去找拉比说：“拉比，帮帮我，情况太糟了，糟太多了。你家后院有马吗？有的。我知道你想让我做什么，把马带进屋子里去。”他又把马带进了屋子里。实在是太糟糕了，马乱踢乱叫，到处的跳，把东西也摔坏，家里面一片混乱，吵声不断，变得。糟糕了更多。终于一周过去了，他跑去找拉比。拉比说：“现在你过得怎么样？”拉比：“太糟糕了。”“好的，下个周你把动物都带出去，然后再来见我。”一周过去了，他来见拉比。拉比问他：“现在的情况怎么样了？”拉比：“太好了，我的家里宽敞了许多，气味太好闻了。”我们一家人也其乐融融，孩子们很高兴，非常感谢你，拉比。问题就来了，我们一定要等到情况恶化才去感恩身边那些好事吗？我们总是在自己和身旁的人出现健康状况时才懂得感恩健康，我们总是在有危险或者是失去亲友时才去怀念美好的生活。我们需要问自己一个问题。一定要到外界发生那些异常的悲剧时，我们才开始感激那些习以为常的幸福吗？我们的身边和内心都有无尽的幸福，我们的身边和心里有好多事情值得我们去感激，但我们都把它们当做习以为常。真的要等悲剧发生吗？答案是不。如果我们把感激当成一种生活习惯，如果我们。培养感激的习惯，正如媒体把我们培养成消极者那样，我们就可以把自己培养成积极者。我们可以培养感恩之心，因为当我们感恩的时候，我们不再把好事习以为常。英国作家切斯特顿曾经说过：“你们在餐前祈祷感恩，但我在听音乐会的歌剧前，在看戏剧的哑剧前。”在我打开一本书画素描前、游泳前、击剑前、拳击前、走路前、玩乐前、跳舞前，把钢笔头蘸进墨水前，我都会去感恩、感激，能够让人感受到最为单纯的快乐。大家想想，想想你上次感激别人时，当你向别人表达你的感激时，你有什么样的感觉？你使对方有什么样的感觉，或者别人在感激你时，你有怎样的感觉？你会有一种飘起来的感觉，就会形成一种两性的循环。前提是这种感激是真诚的。不管是对于我们吃的食物，还是写作；，不管是对于我们的朋友，还是家人，我们感激的不够，我们的感激之情表达的不够。在《论感激艺术》一书中，我们谈到了我们怎样培养感激。书中的建议非常的简单优雅。为什么不先去审视平凡的一天呢？有什么事是你不自觉就会去处理的？有什么事是毫不费力就能让你全心全意投入的？也许是你早晨喝的第一杯咖啡，让你感到温暖，睡意全无；或者是带着你的狗出去散步。又或者是跟家孩子玩七贝贝，培养感激需要经历一次又一次的练习，直到变成习惯，直到我们把一次次的感激变成我们性格中的一部分。这是有可能做到的。其中一个方法就是每天找出一两件事，有意的专注在这些事上，不管是在餐厅喝第一杯咖啡。还是走向教室的那段路程，又或者是独自在房间里面闭着眼睛听十分钟你最喜爱的歌曲。我们不仅是要花时间去变成美酒的鉴赏家，还要变成生活的鉴赏家。这门课很大程度上来说，就是要教我们感激生活。那本书还写道：“感激之心能衡量我们活得多充实。”麻木如同死亡。斯坦福大学的精神学家欧文·雅格姆曾经做过很多的研究，研究患上不治之症的病人。他们找来那些只剩下三个月、六个月生命的人，研究这一类人。他发现这些人都有同样的感受：我这辈子第一次觉得自己是在活着，因为我这辈子第一次懂得了呼吸的价值。这么多年以来，我第一次感激我的丈夫、我的妻子、我的朋友、我的孩子，感激花草、聊天。我这辈子第一次懂得感激这些东西。以前他们根本不关注这些东西，他们关注困难、关注苦难，大部分都是消极的东西。在大部分人眼中，生命里、恋情中那些美好的东西并不存在，因为我们。并不感激他们。当我们对他们习以为常时，在我们的眼中，他们就不存在，因为我们对他们的感觉是麻木的。对于这些东西，我们像死人一样没有感觉。难道要等我们患上绝症时才幡然醒悟吗？才能让我们关注我们内心和身边那些美好的东西吗？为什么还要去等待？有很多人研究感激的价值。我在这里讲一个加州大学的研究。他们随机挑出一组人，把他们分成四组。第一组每天晚上睡觉前都要写下五件他们感激的事情，大事小事都可以。第二组每天要写五件在生活中遇到不愉快的和人争吵的坏事。第三组要写下五个你比别人优秀的地方，第四组是对照组，他们可以随便写一些生活中遇到的事情。通过对于他们六个月的追踪，研究人员检查了他们的乐观、幸福程度，以及身体的健康程度，还有他们对于别人的仁慈度和慷慨度，以及他们对于制定目标的完成度。结果就是最差的。就是每天记录五个坏事的一组，最乐观的、最有可能达到目标的，就是每天晚上写下五件感激事情的一组。感恩对于身体和心理都有好处，把感激培养成一种生活习惯，对于身体的好处包括心率的变异性，它能够预测我们是否长寿，预测我们是否健康。当我们感激时，副交感神经系统功能性会增强。使我们变得平静，从而加强免疫系统。感激成为我们的性格，还有很多的好处。所以，感激不只是一种心情，也是一种性格。我们怎样来培养感激呢？从1999年9月19日一直到现在，我每天晚上都会写一些我今天要感恩的事情。我和大家分享一下我昨晚写的。昨天晚上是我深爱的妻子领着我练了瑜伽。我亲爱的孩子们今天表现得非常好。我妻子昨天做的绿豆汤很好喝。我感激所有助教的工作热情，他们为你们的教育事业投入了很多时间。我感激 Barry， 他在幕后录制了这门课程，虽然大家平常看不见他。感谢他的支持，他的谦虚，以及他为我们做的一切。我感激我的学生，因为没有你们，我今天不能站在这里讲课。如果没有你们，我就做不了我最喜欢的事情。谢谢你们，我感激你们。这样做的关键是在于坚持。这样做矫情吗？绝对矫情。这样做有作用吗？绝对有作用。我还会每天晚上和我的孩子 David 这样做。他现在三岁半了，我问他：“你今天有什么开心事吗？”他告诉我他的开心事，然后他又问我：“你今天有什么开心事吗？”这个方法是我从朋友那里学到的，他是一个手工工匠。有一天晚上，我去他家吃完餐，他听到我讲课的内容，他就告诉我说：“我有些东西要给你看。”他有两个孩子，他们都站在边上。说着五件他们感激的事情，他们都是很小的孩子。我看着他们，我感动的流泪了。那是非常温馨感人的画面。从那时起，我和我的孩子也这样做，我的妻子也定期会和我这样做。虽然她感觉我很矫情，但是这样做非常的有用，因为我们不会对好事习以为常。这么做的关键。在于保持新鲜感，怎样保持新鲜感呢？这个练习的缺点之一就是它很容易变成一种习惯，而失去新鲜感。我们找不到新鲜感后，就无法去用心的练习，我们就会把这种练习当做家常便饭了。所以说，你可以一周做一次。对于有些人来说，一周做一次比一天做一次要好得多。但是这样做也是有代价的。每周练一次很难形成我们的性格，有很多人都在研究如何每天都进行还能够保持新鲜感。第一个方法就是变着来做，例如有些东西是我每天都写的，比如说我的女儿、我的儿子、我的妻子，还有上帝，我每天都写这些东西。我还会写些其他的，我可以写些不同方面的。某一天我可以写我感恩我女儿的微笑。他才一岁，还没有长牙齿，笑起来非常的可爱。另一天我可以写他第一次走路，我可以变换着写。这一周我可以关注我的工作，下一周我可以专注于写个人的私事，诸如此类。变化是生活的调味剂，非常的有效。第二个做法就是用心。a l 艾 n 对于用心的定义是创造出新的差别。其实跟变化着来练习差不多，看我以前没有留意过的东西，那些我没有正眼看过的东西，这也是维持爱的一个方法。有些人说，随着时间的过去，他们就会适应一段恋情。其实我们每次都能够从别人身上看到不一样的东西，不管是父母，还是情人，还是朋友，创造新的差别，用心去看。专注在这个上面，通过新的专注来产生新鲜感。我们系主任做过一个研究，研究表明，孩子们会在脑海中把单词变成图像，所以当他们看到“母亲”这个词时，他们的脑海里马上会形成母亲的图像。很多时候，我们说这些词，如果不是有意识的话，都不会在脑海中形成图像。这就是为什么孩子们的思维比我们慢，因为他们在脑海中还要把单词变成图像，但大人却要有意识的才能够形成图像。这就解释了为什么孩子活得这样的童真，为什么他们会感激简单的东西，看到飞机都变得非常高兴，他们可以兴奋地谈论着他们在幼儿园做过的开心事，他们活得很有童真。我们长大成人后，我们适应了，我们对于很多东西都麻木了。除掉这种麻木的方法之一，就是在脑海中形成图像。当我们形成图像，我们就能够像孩子一样去看待事物。这节课结束前，我想给大家分享一个故事，这是关于我外婆的故事。她是我认识的人中当之无愧的积极者，我的人生模范。她教会了我专注于事物美好的一面。我外婆1915年在罗马尼亚出生，她的童年很普通。她是家里最小的女孩，她有五个哥哥，一个姐姐，生活非常的幸福。她的哥哥们是有名的拉比、小提琴家、音乐家，而她是一个过着平凡生活的小公主。1940年。希特勒入侵罗马尼亚，他的生活被颠覆了，他全家人都被带到了奥斯维辛集中营。在奥斯维辛，他的十几个外甥女、外甥都被杀害了，他的五个哥哥和父亲也在他眼前被杀害掉了。战争结束后，他和他的姐姐活了下来。英国人来到奥斯维辛集中营的时候，带着一个医生。医生会一个个检查集中营里的人，大部分人都死了，而对于那些活着的人，医生会说这个带走，那个留下，因为他们资源有限，地方有限，他们认为活不下去的人就会被留下来。当看到我外婆时，我外婆长得很高，但她只有二十六公斤。医生说你留下，然后又看到她姐姐，她就在她的旁边。他的姐姐三十六公斤，他说：“把他放到车上。”一个英国士兵抱起了我外婆的姐姐，他死死地抓住我的外婆，他不肯放手。他们想松开他的手，虽然他很虚弱，但是他们无法松开他的手。于是医生说：“好吧，两个都带走。”所以士兵把他们两个都带走了。他们把他们抱上车，他们肯定我外婆会死去，但是一个月后他活了下来，虽然他的体重没有增加，医生们都认为他随时就会死去，但他顽强的求生。三个月后，他的体重开始逐渐的上升，他活了下来。半年后，他回到了罗马尼亚，看看他的家变成了什么样子。到达后，他从马车上下来。一个叫约瑟夫的男人看到了他，他收留了他。两个周后，他们结婚了。外婆的身体恢复了健康，但她先后怀孕了两次，产下的都是死产儿。他们从罗马尼亚搬到了特拉维夫，他们被英国人抓住了，因为当时的以色列是英国托管的。然后他们被送到了塞浦路斯的集中营，在集中营里。我的外婆在塞浦路斯又怀了一个孩子，这次她生下的是我的妈妈，之后又生下了一个男孩，还是死产儿。我的外婆不能再生育了，她的身体吃了太多的苦，但我的外婆活了下来，生活的非常好。我外婆的姐姐也不能再生育了，但是她把我妈妈视作己出，而把我当做外孙子一样。我记得那是一九九八年的十月，我外婆的姐姐去世了。她去世那天，我们去墓地，在她的墓碑前祈祷。我的外婆站在墓碑前，墓碑上不仅刻着她的名字，还有她兄弟姐妹和父母的名字。她看着墓碑，我听到她轻声说道：“我们真的很幸运，不是吗？我们很幸运。”你看，外孙也来看你了。然后他跟他说我在做什么工作，告诉他我的兄弟姐妹在做什么工作，他们的外孙，我的父母跟他说生活有多么的美好。他在说美好的事情，他偶尔会哭，会想念他的姐姐。他是一个有血有肉的人，他站在那里，有时说伊地语，有时说希伯来语。偶尔还会跟我说几句，然后又跟救了他一命的姐姐说几句话。他跟我说：“走吧。”然后我们一起离开了墓碑。我们周围有几千个坟墓。我们沿着小道向车上走去。那是十月的一天，非常美丽。夕阳西下，风在吹动，树叶随着风儿轻轻摆动。然后他停了下来，向天空望去。他站得很骄傲，很稳重。他抓住我的手，抬头看天，又看了看我。他说：“泰尔，这个世界真美好，可惜我们都要离开了。”他笑了笑，然后继续前行而去。我的外婆见过了成千上万的尸体。他亲眼看到自己的家人被杀害，他生下了三个死产儿，他没有办法无视生活中可怕的事情，他怎么能够无视？但是同时，他拒绝无视生活中美好的事情，他心怀感激，他撑了下来。我的外婆告诉我，这是一个美好的世界，而我相信她的话。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课我们将继续为大家带来哈佛大学的幸福课，积极情绪的相关研究。